0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ad Propositum. Hoy, con un tema que ha venido sonando mucho las últimas semanas, pues, por supuesto, están ustedes enterados que me he lanzado en esta nueva aventura con mi amiga Marimar Vega, abriendo el rincón de los errores. Un nuevo podcast que puedes encontrar también en video en todas las plataformas. Y que parte de una perspectiva en donde queremos poner encima de la mesa que equivocarse puede ser hasta bien visto. Porque en últimas, si fueses a contratar a alguien que nunca ha cometido un error y no ha tenido la oportunidad de aprender del mismo, pues una parte tuya diría, wow, qué bueno, porque esta persona no se equivoca, es la mejor opción. Pero ¿saben cuál es el problema? Que es imposible no errar. Víctor Frankel, mi maestro, decía que habían tres cosas en la vida con las que nos íbamos a confrontar. La primera de ellas, con que íbamos a morir. Todos vamos a morir algún día. La segunda de ellas, con que vamos a perder algo que amamos o que es valioso y por lo tanto vamos a sufrir. Y la tercera, todos vamos a equivocarnos. Sin embargo, vivimos como si no fuéramos a morir, negando cualquier forma de sufrimiento y, por supuesto, de manera obsesiva, buscando no equivocarnos o justificando cualquier posible error para que nuestro ego no quede lastimado. Errar es absolutamente humano. Todos nos vamos a equivocar. Ojalá que sea un error distinto, por supuesto, no el mismo error una y otra vez, sino un error diferente. Lo que quiere decir que en el error tenemos un gran potencial de aprendizaje. Sin embargo, aquel que evita equivocarse, evita una fuente poderosa de aprendizaje. No porque sea una mala idea evitar equivocarse, sino porque a veces es imposible. Claro que hay que hacer las cosas bien, por supuesto. Claro que hay que dar lo mejor que tenemos para dar. Claro que sí. El tema es que eso no quiere decir que no nos equivoquemos a veces y en las diferentes esperas de la vida. Y como es un existenciario, es decir, como es algo que sí o sí vamos a vivir, ¿por qué mejor no tener una actitud de aprendizaje? Algo que me permita sacar lo mejor de ello. Miren, uno puede tener una mentalidad fija, un mindset estático. De esos que creen que el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que nacen con el talento y los que no tienen el talento. Los que nacen inteligentes y los que no tienen la inteligencia. Y cuando uno vive en estos polos de lo negro y de lo blanco, pues se pasa toda la vida evitando que la gente se dé cuenta que uno pertenece al polo mal visto ¿Qué pasaría si pensáramos Que tenemos solo dos opciones? Ser perfectos O ser imperfectos Ser inteligentes O no ser inteligentes Ser decentes O ser indecentes Pues sería dramático Sería dramático porque Entre el cero de la decencia Y el cien de la decencia Hay 99. y nueve si noventa no es 100 quiere decir que no soy decente sino que pertenezco al grupo de los indecentes entre el cero de la ausencia de inteligencia y el 100 de la inteligencia hay 99 pero si estoy en un 90 o en un 95 quiere decir que no estoy en la inteligencia sino en la no inteligencia nunca bastaría nada y me la pasaría entonces todo el tiempo hiperalerta para que nadie se dé cuenta que estoy en el 80, o en el 93 o en el 98 y eso haría por supuesto que yo tuviese una presión fuerte para parecer que estoy en el 100 luego las diferentes cosas que pasan en la vida, los retos de la vida yo intentaría evitarlos ¿Qué tal que en este reto yo falle o yo fracase las dificultades de la vida, los obstáculos, no, qué susto. Yo abandono fácilmente esto o me pongo en la defensiva porque pueden ser formas de mostrar que no estoy en el 100 y por lo tanto no pertenezco al grupo de los que tienen el talento, la inteligencia, las buenas formas. Es más, el esfuerzo. El esfuerzo es algo complejo porque tendría que pasármela toda la vida esforzado y luchado para tratar de demostrar que sí tengo el nivel. Y al final, pues sería infructuoso. Porque haga lo que haga, ¿lo tengo o no lo tengo? Imagínense lo terrible que serían las críticas. No podría yo aceptar las críticas. Tendría que ignorar los comentarios o justificarlos todo el tiempo. Porque una crítica significa que no estoy en el 100 no soy inteligente, no soy talentoso, no tengo el nivel, y, por supuesto, el éxito de los demás, pues sería súper amenazante. Porque entonces, ¿cómo así? Todos pertenecen a ese nivel, y entonces, ¿yo qué? Muy fuerte, muy difícil, muy difícil. Una mentalidad estrecha, una mentalidad fija, hace que el estrés carcoma la vida. Por suerte, como dice la doctora Carol de la Universidad de Stanford, cuando... Publica este maravilloso texto Mindset También está la posibilidad de tener una mente de crecimiento Una actitud distinta Una forma de ver la posibilidad de errar o de fracasar con otros ojos Es que cuando tienes una mentalidad de crecimiento Lo que rige es el deseo de aprender No el deseo de demostrar Sino el deseo de aprender ¿Y eso qué quiere decir? que los retos los acogemos con los brazos abiertos. Porque un reto no es la oportunidad de mostrar si tengo el nivel o no tengo el nivel. Un reto es la oportunidad de aprender. Y eso es muy distinto. Los obstáculos no son formas de evaluación. No es algo de lo que yo deba huir o de lo que yo me deba defender. Porque finalmente los obstáculos también son oportunidades de aprendizaje. Y los esfuerzos son un camino para cada vez ser mejor, un camino hacia la maestría. ¿Yo por qué le tendría miedo a las críticas si las críticas son una oportunidad para aprender? Pero es un mindset distinto, es una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija en donde debo andar demostrando. Si no debo andar demostrando, porque mi mindset está dirigido a aprender. Bienvenida a las críticas. Bienvenido el feedback. Por favor, dime cuáles son mis áreas de oportunidad o de mejora. ¿Y por qué habría de molestarme a mí el éxito de los demás? Si el éxito de los demás no reflejaría que ellos sí pueden y yo no puedo, que ellos sí lo tienen y yo no lo tengo, para nada. El éxito de los demás. Serían lecciones maravillosas de aprendizaje. Serían oportunidades de inspiración en el éxito de los demás. Es muy distinto vivir así. Es muy diferente. ¿Y yo por qué envidiaría a esta persona? ¿Y a mí por qué me daría esta obsesión de criticarlo todo cuando veo que alguien es exitoso y se supone que no tiene las mismas condiciones que yo, que sí he estudiado y sí he hecho todo esto ¿por qué? si es que yo no tengo una mentalidad fija, yo tengo una mentalidad de crecimiento y por lo tanto lo que hago es aprender de esa persona que en el fondo envidio lo que hago es aprender de esa persona que juzgo como mala torpe, inadecuada y como yo que sí soy bueno, que no soy torpe y que sí sé entonces no soy tan exitoso como este otro. Más bien me dedico a aprender qué es lo que hace bien. Cómo es que si sí lo logra. Qué es lo que hay ahí que quizás no hay aquí. Es una forma distinta de ver y vivir la vida. Es que si yo estoy convencido que cualquier cualidad básica es algo que puedo cultivar por medio del esfuerzo, por medio del aprendizaje, de los errores, de los fracasos, del éxito de otros, pues yo vivo mis errores tranquilo. Y me puedo apasionar por los retos, bienvenidos, hasta los busco. Y voy, por supuesto, a caminar en un camino de autosuperación, incluso en los malos tiempos o cuando las cosas no van bien. Es distinto si uno tiene una mentalidad toda rígida y toda fija porque ahí uno está muy preocupado por si lo juzgan, si lo descalifican, si lo critican. Cuando uno tiene una mentalidad de crecimiento, está más dedicado a mejorar. Está preocupado es por mejorar, no preocupado por si lo juzgan. En una mentalidad de crecimiento no vive uno esta terquedad de demostrarle a todo el mundo que uno no está equivocado. Más bien se cuestiona a ver si quizás sí o quizás no. Es que hay mentalidades que no admiten ni deficiencias, ni correcciones, ni nada. Viven a la defensiva porque cualquier crítica significa no pertenecer a ese grupo que sí tiene el nivel. ¿Y ustedes se imaginan cómo sería esto en el amor? ¡Qué susto! Mi pareja tendría que tener el talento ya... Tendría que tener la sabiduría ya, la inteligencia ya, la madurez ya. Porque cualquier pequeña muestra que indique que no tiene la madurez ya, o la inteligencia ya, o la sabiduría ya, quiere decir que no tiene el nivel para estar conmigo. Oh. Vivir con alguien así que te pone una pistola en la cabeza prohibiéndote equivocarte y fallar todo el día, porque si no, te la quitará con su sable justiciero qué ansiedad, qué fuerte. Todos estamos en un camino de avanzar. Vivimos en verbo y crecemos, caminamos. Ojalá juntos porque es bonito. Pero vivir con un juez implacable es algo muy difícil. Alguien que no te permite fallar, que no te permite equivocarte. ¿Y qué tal que ese juez seas tú? Y no te permitas a ti mismo errar. Pues tus dientes hablarán con el bruxismo que rompe cuanta plaqueta existe. Las vías digestivas también dirán sus cositas y las diferentes contracturas musculares. ¡Ay, oh, ¡Qué cansancio! Por ello los quiero invitar a que no se pierdan ningún episodio del Rincón de los Errores. En mi perfil de Instagram pueden ver el canal de YouTube, aunque, bueno, nos encuentran en todas las plataformas disponibles. Estamos en la primera temporada, no se lo pierdan. En cada episodio aprendí cantidades y estoy seguro que todos ustedes van a vivir experiencias similares. Por supuesto, se asumen el riesgo de tener una mentalidad de crecimiento y no fija. Bueno, muy bien, nos vemos en unos días. Nuevamente con un capítulo adicional de Ad Propositum. ¡Chao!